0: 各位，上午好！周一的上午，现在是北京时间十点零五分。欢迎你将调频的指针停留在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 我是晶晶
1: 。各位好，我是清源，我们是搜 <So ho S 2> 新势力。世力俗话说呢，一天之计在于晨，是一年之计在,在,在于春。嗯、哎，嗯，特别会抢话。问你一个问题，好、嗯，一天之计在，于，一周之计在于。<笑>你
0: 看，你已经被我搞得凌乱了。<笑>一周之计啊，嗯，在于。在于周末睡得好不好。哎
1: 你怎么知道我要说什么？么<笑>
0: 就是我们搭档嘛，越来越默契了
1: 。好吧，这样就没有梗了。今天的第一个小时呢，<笑>职业秀的部分为各位请到的呢是一位来自于仁义的知名青年演员，嗯、来跟我们一起分享一下话剧演员的台前幕后。是，嗯。
2: 而第
0: 二个小时呢，是我们今天美食达人的时段，要来聊一聊素美食。嗯
1: 哼，那也是欢迎各位呢持续锁定 You Radio 都市之声，锁定 SOHO 新势力，马上进入我们今天的精彩内容。我跟你讲啊，晶晶，我觉得我们节目呢，嗯、从上周末的两天到今天，就是做的这个主题啊，跟我的成长轨迹一直有很大的关系。
0: 就是你选的主题吗？
1: <是吧><笑>哎呦，是吗？我已经不记得了。就是我虽然现在是一名主持人，嗯、但是曾经的曾经呢，我也是有过成为话剧演员的机会的。话
0: 剧演员是你不是说你曾经的曾经是学唱歌的吗？啊、<哈>怎么又有成为话剧演员的机会了呢？
1: 艺多不压身嘛，嗯、是那倒是。是我在学唱歌的同时呢，还同时学过话剧表演
0: 。哦，嗯，当时是怎么个情况？赶紧给我们介绍一下。
1: 就是我们当地有一个，当时哈、啊，在我看来很年轻的一个女老师，然后呢，呃、<对>她是一个有志青年啊。嗯。她就办了一个这个儿童剧团，哦、请的就是我们省话剧院的那个退休的知名的那个话剧演员，也是老师。嗯。然后过来给孩子们上课，都是小朋友。嗯哼。然后呢，分三个。课程，嗯，形体，嗯，台词和表演，嗯啊、嗯，然后呢，我台词和表演还是不错的，呵呵但是形体的部分呢，那你能说
0: 的自信一点吗？说完之后自己在那儿，
1: 还是不错的啊。嗯、这个劈叉就是我人生迈不过的坎儿。劈叉<刹>，对，我就在形体课的时候，每次都很受挫
0: ，就是下不去叉。对，就是
1: 两腿不能够劈成一百八十度。我懂。<笑>
0: 那所以最后是因为这个形体课没有过关，就被这个剧团给开除了吗
1: ？最后，主要的原因还是因为剧团黄了啊，<笑>没有了。所以我今天我一直都特别好奇哈，嗯、这个下不去差。对于话剧表演来说，到底重不重要？重不重要、啊？我觉得今天我终于能够得到一个专业的解答了。是
0: ，而且应该是一个可以让你信服的答案是
1: 。<哈>第一个小时职业秀的阶段呢，我们今天很开心的请到了一位来自北京人民艺术剧院的青年演员，那他也是一名国家二级演员。让我们有请王新宇。
0: 欢迎王新宇，新宇,新宇你好，大家好。呃哇，新宇是特别有，一看就是。有那个表演的那种功底和习惯在，因为你你可能没有看到，他刚刚说大家好的时候，他在跟大家挥手，
1: <笑><是>忘了
0: 是听众朋友
1: ，是也也是很好的啊。对对对，我首先要问你一个问题了，就是你可以下得去叉吗？
3: <笑>还纠结在，这这个太小儿科了
1: 啊！真
3: 的，因为我以前我八岁的时候就考入天津艺术学校，嗯嗯，学的京剧表演，
1: 京剧表演啊，
3: 所以那时候就已经。没问题了、啊，这
1: 个就属于基本功当中的基本功了啊。嗯、但是还有一个问题，因为我不甘心嘛，嗯、下不去差对于话剧表演来讲重要吗？
3: 不太重要吧？嗯、所以然，<笑>对于舞蹈演员来说非常重要。所以
1: 我还是有机会的，是吧？不，所
3: 以说你当时被开除
0: ，那只是一个小小的理由，真正的原因啊？你觉得我没觉
1: 得我没闲置是吧
4: ？好
1: 吧，那刚刚其实新宇说到，他是小的时候就呃去学的京剧表演，嗯，然后我们了解到呢，你是九七年的时候又考入了这个呃中国人民解放军空军政治部话剧团，成为一名专业的这个话剧演员，嗯，当时是怎么样一个考虑呢？
3: 因为我从解放军艺术学院毕业了以后，我就特招入伍了，嗯、然后就，嗯、呃，考入了空军话剧团，嗯嗯<哼>，就很自然的事情啊。就
1: 就是因为京剧跟话剧，我们觉得好像
3: 对是跨了个行的。
1: 是当时有不适应吗？ <Okay.
3: S 1> 呃，其实是这样的，嗯、在我考上大学的时候就已经做出了做出了选择，嗯<哼>，因为我在天津艺校学的是京剧表演，而且学了七年嘛，嗯，呃，等于是科班出身，嗯。但是我上大学的时候，我就嗯，中国戏曲学院和解放军艺术学院嗯,嗯两个都录取
2: 了啊，然
3: 后我就在抉择，我是上继续呃从事京剧表演呢，还是重新再转变一下嗯、啊呃，从事戏剧和影视表演，嗯，所以后来我选择了解放军艺术学院，嗯，所以我的专业就是戏剧影视表演
1: ，嗯嗯，嗯当时就已经做了一个选择对，那。其实很多学艺术类的孩子都知道，这个考艺术类院校的时候需要通过一个叫做艺考的事情。对，你当时你每年三月份吧。那你考这个呃戏剧学院的时候和戏曲学院和这个呃解解放
3: 军艺术学院对
1: 两个它不一样的内容，考试的时候是不是有一些不一样的经历？
3: 啊、呃，肯定是不一样啊，啊<哈>因为那个戏曲学院嘛，我可能就是轻车熟路嘛，嗯，就是我学了七年的专业，而且我当时已经获得了嗯。文化部的优秀表演奖，哦、就是用京剧，嗯、哦呃，当年的是《雪宝公主》这个剧目，嗯、然后已经获得了优秀表演奖，嗯,嗯，这些可能这些履历吧，对于我考戏曲学院有很大的优势，嗯，而且当时特别有意思的就是，我考试的时候正好我们有一个拉胡琴的老师在那进修，嗯、而我选择的考试剧目呢又是呃需要伴奏的，嗯、因为全都是表演。表演方面的叫挂画，挂画对他的唱段很少，完全都是表演。哦、在表演有如果有伴奏的话，那肯定是锦上添花。<是>嗯，而且那个那个戏的难度很大，都是在椅子上做一些高难度的动作。一个小姐要要出嫁了，嗯、<哼>然后她之前要打扫她的闺房，然后在闺房里面挂上画嗯，都很写意的一些一些动作，就像你刚才说的，什么劈叉这些都不成问题，<笑>因为因为还要在椅子背儿上做出往后的那个像双飞燕儿一样的那种动作，<哪>呃、嗯，那椅子背儿很窄，我当时在天津艺校练的时候可能就这么宽吧，可能五
2: 厘米，五厘米，嗯，但
3: 是我到中国戏曲学院考试的时候，那个凳子可能多出来三倍。
1: 啊，所以对你来讲很轻松。对
3: 对对对，然后我就觉得，哎呀，真是老天眷顾我吗
0: ？不还是你的基本功太扎实了？谢谢。所以
1: 当时在考戏曲学院的时候，可能心态就是很有底气。对，不是在考试，是在做展示和表演。你们来欣赏一下
3: ，这个对于当年差都下
0: 不去的同学来说，太羡慕的事情了。当
3: 时一出来，然后那个主考老师，其实后来才知道是院长，他直接就说：“说你你你回去准备文化吧。”我才刚初试出来，他就跟我。这样说，我说啊。嗯哦，什么意思？他说没问题了，那个我马上就回去给你发那个文考证，嗯、就是三二试和三试你都不用参加了，嗯、你就可以直接准备文化课，然后参加当年的文化考试。
2: 嗯、<哼>
3: 那我等于是心里就有底了，然后再去考解放军艺术学院的时候，其实完全是很陌生的，对呀、啊，因为它是那种小品啊，嗯、<哼>还有表演啊，还有台词朗诵啊
1: ，这个跟你在之前学习的时候训练的项目是一样的吗？
3: 呃，完全不一样，完全不一样，它是两个表演领域啊哈。呃所以虽然有相通的地方，嗯、但是真的是不一样。嗯、我当我记得当年我准备的那个片段是我自己写的一个一个散文。
1: 你还敢自己写？<笑><笑>当时你
0: 你的演
3: 的片段是你自己写出来的、啊？嗯、对，当时自己写的，<哇>就是才女啊，谢谢。<笑>嗯、当时一些就是。早恋问题嘛，经常的很反对。哦、其实，呃，有时候没有这么严重的。对于当年那个年纪的我们来说，其实很纯洁的东西，不要被他们家长赋予很多复杂的那种情感。嗯、所以我当时就写了这么一个小片段，啊、<哈>呃。还挺感人的，然后，嗯，当时还有一段吉他学校的一些经历，我都把自己的经历都融入到了我的那个作品当中，嗯，所以演起来、表演起来的时候，可能就很投入，嗯、<哼>也很真实。嗯、呃，导演就是不是导演，是主考官们，当时就觉得，哎呀，挺不错的，因为大家表演的那些片段都是什么名著啊，嗯、<哼>或者是嗯。什么片段啊，都是大家脍炙人口的，是都是非常熟悉的。嗯、而我的那个，可能他们觉得很清新、很新颖。嗯,嗯
1: ，是，嗯，我觉得其实因为咱们当年艺考的时候，晶晶啊，<笑>就是呃，老师我们在上学之后都会讲说，其实很多孩子在考试的时候都有很多城市化的东西嗯、啊，他可能老拿一些名家名篇过来，然后一看就是经过老师辅导过的，有很浓重的这个痕迹。所以你可能心雨，可能当时就是因为敢于表达自我
3: ，可能我没有。找老师给我辅导吧，对，就自己，初生<笑>牛犊不怕虎。哎、uh huh. ，这么说，<笑>我当
0: 年考上也是因为这个原因啊。<笑><笑><笑>也是这样，<笑>对我也没有找专业课的老师来辅导过。对，因
1: 为你像他的这个作品本身是他自己写的，然后呢又是表达自己的一些想法哈，然后包括自己的经历融入进去，我觉得可能就是真实的，嗯，然后又是真诚的，能够打动考官。对，那<这>是一股
0: 清新的风哈。是，这个是你
1: 当时打动考官进入到这个学校的一段经历哈。啊、嗯，回到刚刚这个问题，那你现在回头来看，你觉得尤其对于话剧演员来说，最重要的一些素质是什么？
3: 我觉得还是表演技能和表演天赋吧
1: 。技能和天赋，<对>这个怎么讲？
3: 其实外形已经不重要了，嗯，因为生活中有形形色色的人，那舞台上同样如此，嗯，那你如果大家招的都是一样的，就是特别高个儿，然后、嗯啊、挺帅的，<是>然后挺漂亮的，特
1: 别苗条，那
3: 你觉得有意思吗？嗯。因为那就不真实了。嗯、我们不是找那种舞蹈演员，大家要很齐的，嗯、手臂有多长，脖子有多长，然后腿有多长，不是这样的。嗯，然后我们就觉得，嗯，特别是我们北京人艺，他是什么样的演员？演员都会有，嗯，就高的、矮的、胖的、瘦的，嗯、因为他的角色需要，他需要这种多样性，嗯，他才好看。如果一台演员全都是一样了，你觉得还分得出来吗？就没有个性了，嗯、是没有特色对，因为角色也是不一样的，需要各种各样的人物来诠
0: 释他们<对>哈。是的，嗯，好，北京时间十点十六分，在现在的时段，我们先来关注一下路面上交通情况，稍后回来和心雨继续来聊天
1: 。一零一八交通服务站。
0: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注交通服务站。北青路生命科学园路口东侧呢，目前是发生一起交通事故，西向东的方向是车行缓慢的，也影响了京新高速北青路出口车辆的通行情况，目前是有排队现象，请大家耐心等待。另外，南三环万柳桥的外环方向，南四环公益西桥到科峰桥的东向西也是车流集中的；东三环南向北，东四环大郊亭桥以及东风桥区的南向北方向车多，行驶不畅；东五环五方桥到东坝外环的方向，目前是车多，行驶缓慢的。再来关注一下地铁方面，北京地铁所辖的十四条线路现在运营秩序正常，乘客朋友可以放心的来选择。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站
3: 。都市之声，生活听我的 FM 一零
2: 一点八。
0: 做文明有礼的北京人，从坚持垃圾分类做起，家干净了，心轻快了，生活也一天更比一天美。北京菜园
3: 儿街社区居委会携手都市之声，和您一起珍爱环境
2: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现
1: 在正在收听的是《SOHO 新势力》。北京时间的十点十八分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是清源
0: 。大家上午好，我是晶晶，我们是 SOHO 新势力。金金 SO、势力
1: 哎，那在这边呢，还是要提示各位一个好消息啦。
0: 好消息，好消息！<笑>是,是不是因为今天周一嘛？是我们也是给大家发福利啊！嗯、<哼>今天在节目当中，两个小时会送给一位幸运的听众，嗯，由哲腾文化传播有限公司提供的话剧《又见老爸》的演出票两张。嗯、<哼>那这部剧呢，是三月二十六号后天。开始进行这一轮的首演，嗯<哼>，要持续到四月六号，是在东单的国画先锋剧场上演。所以送给大家的呢是后天三月二十六号首演的门票。嗯，那今天我们会在一个不定期的时候，不能告诉他，不<是>能告诉大家是在几点的时候要持续锁定我们的频率。
1: 你说我们在一名人艺演员的面前，然后送国画先锋剧场的票，这样好吗？
0: <笑>就呃，不错呀。<笑>
1: 觉得为了艺术啊，都是能够理解的。好了，我们再次欢迎今天做客我们直播间的嘉宾，他是来自仁义的一名青年的演员。再次有请王新宇，欢迎新宇
0: 。哎，再跟大家打声招呼吧，新宇，嗯、听众朋友们，大家好。哎、嗯，哎，听这声儿。就是受过专业训练的。嗯，其实我今天还蛮紧张的。你
1: 紧张什么呀？我觉
0: 得人家的声音比我声音还好听啊。没
3: 有啦，你的声音特别好听。
1: 这
0: 我们这样的对话还可以持续更长一点的时间
1: 。其实<笑>我知道晶晶心里是打打算把,把这样的对话进行到底了，<笑>一直在恭维。好了，继续回到我们刚刚说到，其实今天呢，也是请新宇过来跟大家分享，作为一名专业的话剧演员，对，尤
0: 其是能够考入人艺的、哎、北京人民艺术剧院，那是。多么多么厉害，又多么多么光荣！我们虽然不是话
1: 剧的，啊、就是戏剧方面从业者，但是也会觉得这是一件很荣耀的事情。对，你在考仁义的时候，有没有一些很有意思的经历可以跟大家分享？他们会要求非常的严格，甚至苛刻吗
3: ？是的呀，嗯，因为我们仁义也就一百多个演员，嗯，每年进入仁义的演员可能。一两个
1: ，一两个，
3: 对，有有时候甚至没有。啊哈、uh ，他、huh、不是说非得硬性的，你必须要接收多少多少。哦，当然不包括我们仁义自己培养的、嗯、和中戏合作的那些人，义班的那些学员。嗯，那是那是会有十几个。嗯哼
1: ，所以说仁义是秉承一个宁缺毋滥的一个原则了。嗯，对，他、嗯、不是说每年一定要招人。对,对对
3: 对，是的。啊、uh
1: huh、嗯，你当时是。呃，是毕业之后就直接进入了人艺，还是
3: 我先考？我先是在空政话剧团，嗯，然后我考空政的时候，还有一个特别有意思的事儿，嗯<哼>，当时也是一排主考嘛，嗯，然后团长啊，所有的老师啊都坐一排，然后我就表演了一个片段，嗯<哼>，是叫黛粉《黛玉焚稿》。黛玉焚稿到高潮部分的时候，我真的是满怀激情，因为已经嗯、呃，经过了四年的学习，嗯、而且我是在。在班里面嘛，在学校里面成绩也算比较优秀的学员，嗯、呃，考试的时候我觉得我表现的特别特别好，嗯、当时自我感觉特别好，嗯，结果到特别高潮的部分，我我突然流流鼻血啊啊，啊，啊然后我。怎么办啊？那我说，那赶紧赶紧去处理一下，处理一下。我就觉得，哎呀，好遗憾啊！我准备的这么这么好。啊、嗯，后来我回来了以后，我就说，老师，我接着接着继续吧。然后所有老师都说不用了。啊，我心里一打鼓，说、哦、啊，不用了，我准备的这么充分，不让我充分的展示，我觉得好遗憾的。他说不用了。我说那好吧，那进进行下面的，比如说，嗯、呃，小品，我准备了一个单人小品，嗯、也是经过自己。特别多的排练，然后觉得构思还挺、嗯、挺新颖的，然后要展示，导演、呃、那个老师们也说不用了。嗯、啊，我有一打鼓，什么意思啊？对啊，怎么都各种不用？对啊，然后我又说，那我还有我还能唱歌呢，<笑>然后还能唱戏呢，然后都说不用了，可以了，可以了。嗯、然后说完了完了完了，怎么回事儿？什么都不用了。结果后来人家就开玩笑说嘛，我们已经看到了你的潜质，而且你的成绩放在那儿，嗯、我们就不用不用再不用再看你过多的表演了。其实就是，其实是
0: 真的不用再看
3: 了
0: 。<笑><笑>但是这个印象真的是太深了，你想想，<对><笑>突然流鼻血
1: 了。对于考生来讲的话，这个是这突发事件。对对对对。对是
0: ，其实刚才听新宇聊了这么多哈，我觉得我们还是通过一段他在舞台上的表演，这样的一段音频，嗯、能够更加的展示他在舞台上这种表演功力。起
3: 来，欣赏一下。我用了蓝色。加了一些紫、一点褐色和黄，用小笔处排列，那效果正是我要的，阴暗、死亡的感觉，在你的头顶上，我加了亮色，那是一轮光，在你死后，我确确实实的看见了一轮可怕。而又神圣的光。谁？我。那是你的画。对，我
0: 画的。哎，刚才听到的这一段音频呢，不如请新宇给我们自己，就是你自己来给我们介绍一下，嗯、这是有一种毒药，对吧？<好>一个片
3: 段，我没想到你会选择这个片段。嗯、哎呦，我觉得更精彩的应该在后面那大段独白。嗯，就是就精彩的独白，我们准备让你现场来一下，<笑>现场，但是不是这个戏了呀？这个戏是万方老师为了纪念他的父亲曹禺、嗯、而写的，嗯，第一部话剧。嗯嗯，然后我出演里面的女主角儿，叫小雅。嗯，嗯她是一个因为身体的原因得了得了风内风湿，嗯、然后只能坐在轮椅坐在轮椅上。嗯，但是她这个这个角色吧，挺复杂的，因为她的内心特别的脆弱，但是外表又特别的坚强。嗯，一般有。拖着病体或者就是嗯有这种病的人吧，他可能身心都不太健康，或者是内心比较敏感脆弱。对，他还有一种一种一种纠结在里面，因为他是那么样的热爱生活，嗯、呃，而且他是画家，他是拿画笔的，嗯，结果。这个病痛折磨的他无法再拿起画笔的时候，你说他的内心是多么的痛苦，嗯，呃，而且又面对自己心爱的人做了背叛他的事情，所以这个人物我觉得呃挺有眼的，就是给演员表演的空间就特别特别的大，嗯，刚才那个就是一开始就是这个戏一开场的一点点前奏，嗯，就是他在描述他的那个。画像的一种画面感，嗯哼，你想想，他脸色是蓝的，谁能想象一个正常人的脸是蓝色的？嗯，而且那个画像居然是他的妈妈，嗯是，这不
1: ，你说
3: 啊，没关系，<没>你可以先问。我
1: 听过之后，我就觉得这样一个角色，其实离生活当中我们大家能够接触到的，嗯、呃，普通人来讲是很远的。所以，其实说到一个话题，就是经常我们会听到说，演员要去体验生活。嗯你们现在还会做这样的工作吗
3: ？我觉得必须得做，
1: 嗯
3: 哼，呃，因为你自己是你自身，但是你塑造的角色，是与你，也许会相近，但是完全是不是你的生活，嗯，那你怎么去理解，怎么去体验呢？你就必须得去。不管是直接的体验还是间接的体验，你都得去体会他的生活。嗯嗯，像我们白鹿原当年就是为了体验白鹿原上人的生活，我们就专门到西安，嗯嗯，去做了为期几天的。原上的体验生活，看看白鹿原上生活的人们，他们的一种生活状态，还有他们语言的一种状态，还有他们人与人之间交流的一种状态，人物关系之间的一种状态，嗯、这都需要去呃现场的去去体会的。嗯，呃，否则的话，你在自己在家里面想，你是想象不出来的
1: 。嗯，啊、嗯，是，所以就是像这样跟民俗有关的，你可能更多的要去当当地去感受。嗯，那比如说你像，比如说你饰演残疾，嗯嗯，那。你要怎么样去体会他的这种生活状态呢
3: ？呃，他有很多间接的体会，比如说电影、电视啊，嗯、还有小说呀，还有那些录像啊，都可以，嗯、就是那种嗯纪录片都可以。嗯、呃，但是我觉得最打动、最打动我的，我觉得应该是到医院去，嗯，真正的是观察这样的病人，他有一些什么样的状态，嗯，因为有时候是细节嘛，是细节来体现人物的一种。一种整体的感觉，嗯，你先抓住这个细节，然后再扩展。那我找到这个小雅的这种感觉，就是我在医院里面看见了真得风、内风湿、内风湿关节炎的这些病人的一种状态。嗯，他真的，他他很想把自己的手抬起来，但是他真的是抬不起来。嗯，而且那种那种疼痛的折磨。你想一个人如果睡不好觉，他的心情都会很烦躁。嗯<是>，何况是这种病痛的折磨。嗯嗯。他的那种心理状态是怎么样的纠结，怎么样的难受？再加上嗯，剧情本身赋予他的一些起跌宕起伏的这些命运。嗯。所以就真的是需要自己去体验。还有平时的积累，嗯，就是你看你周围的人，他会有什么样的状态？就特定的人群会有特定的一种一种生活方式和特定、嗯、特定的那种生活方式和状态的时候，你就去记忆。就像自己的脑子就是一个记忆库，嗯，当你需要这样的表现的方式的时候，你迅速的在自己的脑子里面把你曾经积累的这些形象啊、细节啊，全部体验出来，
2: 嗯
3: ，那我觉得对于自己的创作就特别特别的有好处。是，刚才我们听到这段音频
0: 有一种毒药，是哪年在仁义的舞台上演出的？零六
3: 年吧，零六年哇，年嗯、那那会儿你应该是刚刚考入仁义没多久吧？对，嗯。我是零四年考入仁义的，嗯嗯，就是两年之后，然后人民导演就邀请说你能不能出演这个戏里面的小雅？嗯，我说当然可以啊，嗯嗯。嗯当时考仁义的时候是不是也是非常非常难？然后是的，而且特别紧张。嗯，但是有一个特别呃特别好的呃先决条件就是我曾经在仁义的小剧场演出了由莫言编剧的第一部小剧场话剧，嗯，《霸王别姬》里面的虞姬。
0: 哇！一上来就是
3: <好>女主角，<笑>那时候还在空政话剧团，嗯，呃，但是是在仁义的剧场演出，嗯、演出了四十多场，嗯，可能那时候就是。因为这个戏的反响比较好嘛，嗯、可能仁义的很多老师啊，甚至呃领导啊，都看过这个戏，嗯，所以给他们留下了非常非常深刻的印象。嗯，当我再去考仁义的时候，我就选择了《霸王别姬》其中的一个片段，就是剑舞最后自刎的那一大段，嗯，带唱、带吟、带诵，然后带剑舞的那种表演，嗯，一下就
0: 把。
1: 一下就情景再现了
3: ，<笑><笑>就把大家给打动了哈。嗯
0: 嗯，我觉得所以你
1: 你到哪儿考试都是带着很深的资历去的，是吗？
0: 这<笑>说明人家真的是有有就很深的功底在啊。啊是，不用刻意展
3: 现，而且就是我觉得真的是对我挺、嗯、挺照顾的
1: ，嗯
3: 、<笑>也是。运气也不错，嗯、哦，对对对，运气不错。对对对对可是
1: 实力还是先决条件。对，实
0: 力一定是先决条件。好的，嗯、那
1: 这一节呢，新宇也是跟我们分享了他在饰演一些作品当中的一些心得哈，嗯、包括演员如何去体验生活，如何把这个生活当中的感受纳入自己的这个所谓的记忆库当中。<是>下一节呢，我们继续来让新宇跟我们分享话剧演员的台前幕后的故事。好，首先还是要关注一下路面上的情况。This is Fan Fan， 范伟奇。You r e now listening to U Radio。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定，已马上开始
3: 。你想听的都市资讯，你想
2: 听的都市资讯，<对>你爱听的都市资讯，就在一零一八都市优先厅，都市优先厅
1: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，我们来关注一组教育相关的消息。二零一四年中招报名中，符合条件的随迁子女可在京参加中等职业学校的考试录取，考生可于三月二十八号起提出升学申请。今年起，北京高招本科志愿设置从小平行志愿方式调整为平行志愿组方式，每个志愿高校专业数由五个调整为六个。北京市今年的高考报名总数为七万五百一十七人，比去年下降百分之三点零五。据初步预测，今年的录取率仍将稳定在百分之八十左右，与去年持平。包括职业院校分类招生方案在内的我国考试招生制度改革总体方案，预计上半年公布。二零一七年推广实施，二零二零年基本形成新的考试招生制度。朝阳检察院最新数据称，四年来共有一百一十五名被害人深陷就业骗局，被骗取大量财物，七成以上是三十岁以下的年轻人。根据教育部统计，二零一三年出国留学人数比二零一二年增加百分之三点五八，但归国人数增加百分之二十九点五三。专家称，这与中国的经济实力快速上升有关，同时就业难已经成为了世界难题。资讯丰富生活。以上是由刘林编辑、清源播报的《一零一八都市优先听》，欢迎各位登录都市之声、新浪、腾讯微博，搜索“都市之声”微信平台，我们期待与你的互动。稍后的时间，一起来关注一下最新的天气情况。买奥迪选亚之杰，置换吉祥超值惊喜 ，A 八 L 最高优惠四十万 ，Q 七最低售价七十二万，奥迪 A 三最低售价二十一万，值得信赖的奥迪专家亚之杰六三四三幺幺幺幺。11 11捷豹路虎新贵，北京运通星捷全新捷豹路虎四 S 中心，和你一起关注天气变化，晴天
2: ，今天。雨天、雪天，都市之声天天陪你，一零一八气象
1: 服务站
0: 。是的，没错，您现在正在收听的节目是
1: 《soho 新势力
0: 》。各位好，我是晶晶
1: 。各位好，我是清源，这里是中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八
0: 。嗯，今天在第一个小时呢，周一，我们职业秀的环节当中，请到了一位。非常优秀的，也是一名北京人民艺术剧院的青年演员，嗯、国家二级演员王新宇。新宇你好，欢迎宇，嗯、大家好。嗯，其实刚才在上半时段也是听新宇讲了他。的一些个人的经历和历程，包括学习考试，对学习考试，然后怎么一步一步一步进入到现在的这个让人非常觉得特别
1: 荣耀荣耀
0: 的一个工作单位。<是>对，嗯、我我
1: 觉得其实在这边，因为我们这个节目是职业秀哈，大家都很好奇，作为专业的话剧演员，你们的排演工作是怎么进行的？你能不能通过一部剧给我们分享一下，<对>从最开始的准备到最后的开演？
0: 嗯，比如说<边>你就说一部你觉得印象特别深刻的那种难度特。特别大的，演过了这样角色的一部剧。
3: <笑>嗯，呃，说最近的吧，好、嗯，就是《六个寻找剧作家的剧中人》，嗯，是由皮兰德楼的呃一部作品，嗯，呃，当年获得了诺贝尔奖，啊、嗯呃，的作家的作品。哦、然后我们是去年嗯、呃、北京人艺的诺贝尔计划，嗯、所以就邀请了俄罗斯的导演，嗯、呃，彼得罗维奇，然后来给我导演这部。六个寻找剧作家的剧中人，嗯，我在里面呢饰演大女儿这个角色，嗯，这个戏有一点特殊，就是因为它，嗯，比其他的那个剧目呀多一个环节，就其他剧目是。就有一个完整的剧本，然后我们就开始进入排练。嗯，而这个戏呢，连完整的剧本都没有。啊、因为中文的翻译和呃导演觉得俄罗斯俄文的翻译可能是更更符合他的意愿，还更准确，呃，体现皮兰德楼的嗯、呃、整体对这个戏的一些看法。嗯，的那个剧本，嗯、然后他觉得中文的剧本可能翻译的不太贴切，所以你们要
1: 用德。俄文呃，是
3: 这样的，就把整个中文的翻译全部都推翻了，啊、然后根据俄文的剧本，我们重新翻译。啊，所以这个量就特别特别大。我们当时用了十天的时间，所有的剧组呃剧组的演员都在现场，嗯、跟导演还有翻译加拿老师，然后一块来做这个工作。这个工作我觉得特别。繁杂，而且真的特别困难。嗯、但是最后呈现出来，我觉得特别有意义，嗯、因为所有的人都是群策群力吧，嗯、大家都会分享自己的智慧。嗯、然后，嗯，因为俄文它很多复句，就是它一个意思，它会它可以通过很多很多的内容和很多很多的句子来表现。而中文特别的简洁，它也许就一个成语就把这个意思全部都囊括了。嗯、但是在表演上，你就不可能，嗯、呃，导演处理应该很大段的时间来表演这一。一句台词，可是我们中文四个字解决了，嗯、那你说怎么办？嗯、所以在这方面的磨合和调整的时候，我们就有了有了更新的一种体验，一种拍摄体验和、嗯、呃排练体验，呃，这是第一步。嗯，先是分析剧本，嗯，然后我们在在翻译剧本的同时，其实就做了大量的分析，就是叫案头工作吧，嗯，呃，分析这个时代背景啊，这些都是最最基础的，嗯、<哼>最主要的是人物之间的呃定位，嗯、还有人物人人物之间的人物关系，然后和这个剧本之间的关系，这些都通过这个案头工作分析，就渐渐的进入，嗯，呃，然后就下地，呃。在一点点对词，找到人物的感觉。下地哈、啊，你下地就是之前都是
1: 躺在床上的。
3: <笑>嗯，之前是坐在椅子上，<是>然后拿着剧本，嗯、大家对词。嗯、呃，但是俄罗斯的导演可能他的工作工作方式和我们之前人艺排练的工作方式有所不同，嗯、所以对我们演员来说也是一个调整。所
1: 以你们得要去适应。特
3: 别不习惯，嗯、因为大家都在看第一本第一遍本子的时候，导演就必须要求你找到这个人物最准。缺的感觉，哦
2: ，很难
3: ，而且我们没有那个对词的那个时间，有没有就是拍王家卫电影的那种感觉？那他是没有剧本，我们是有剧本的，不能随心所欲的说吧，他有剧本规定。然后就下地的意思就是。就是在排练厅里面，在在井里面，在井里面，就是完全按照演出之前的那种感觉先寻找。嗯，这个我们当时真的都傻了，我没想到嗯，外国导演的工作方式是这样
1: 的。压力会大吗？特别特别大。你要是演不好，导演会骂人吗？
3: 他不会骂人，他他特别好，他说我爱我的演员，他特别尊重演员。啊，因为说俄语也听不懂，但是有翻译啊。嗯，就是在这种这种。第一个星期，第一周，大家都在适应，都在寻找，他也在寻找，所以我那时候的压力真的特别特别大，嗯、我就觉得度日如年，我就要把自己给分裂了，嗯、我真的好像有点以天天都以泪洗面的感觉，嗯、自己着急呀、啊，而且自己嗯，其他人都走了，我一个人静静留在排练厅里面，就坐在椅子上，就在想。难道是我出现了问题？我怎么就这么抓不住这个人物的感觉呢？对自己产生了很大的疑问。嗯，但是过了这个一星期以后，渐渐的、渐渐的、一步一步的，通过导演的带领，大家一点点投入。找到了这个人物的感觉，嗯，然后那种那种心情真的是特别特别的喜悦，可能演员就是这么的感性，嗯、当他抓住了人物的一个点的时候，他那种兴奋的心情可能无法用言语来表达，嗯嗯，然后就觉得哎呀。太有意思了！我做的这个工作真的是太有意义了，所以为什么我们当我们这个戏里面有一句台词叫“演员就是一种伟大的职业”，嗯、所以我当时真的觉得真的好伟大呀、啊
1: 。<笑>是，那你这是第一周是在下地，嗯、然后来对,对,对我们就一直
3: 在在舞台景里面就就开始排练了，嗯、跟以前有所不同
1: 。每天要工作多久啊？嗯
3: ，上午、下午、晚上其实都在工作。导演不在了，我们依然在工作，嗯，甚至在回家躺在床上，脑子里面想象的还是今天的台词，嗯、今天的我的地位，今天的我的表达是否准确？可能我们中国人说话的感觉是在胸腔，或者是甚至在喉部，嗯，但是外国人说话的感觉其实在小腹，嗯，甚至是在更低的位置，嗯，但所以所以整个嗯台词的。表现力的方式都会有所不同，嗯，而且根本就不是我现在的这种声音，嗯，完全是塑塑造了一个不是王新宇的声音。哎，你你现在还记得哪句特别经典
0: 的、的记忆深刻的台词？就用不是王新宇的声音给我们来来几句行吗？
3: 啊，那一会儿不是有那个展示吗？嗯、<笑>你迫不及待了，我我还是先说说这个流程，然后一会儿我们再展示、嗯、好吗？好，然后就嗯，每天的排练，呃，我们是拿着剧本，因为真的是背不下来、嗯、这么大段大段的台词，你才。你没有时间去背它，而且背下来的东西可能不是导演所要求的。他、嗯、<哼>要求的完全是现场的那种呃灵感的碰撞的那种激发，然后你要靠什么样的语言说出来？嗯、我们中国人说语言可能是通过文字，文字怎么表达，我们可能就落入了文字的这个这个情景当中。嗯、但是这个戏它不要求这样。嗯，其中我觉得印象最深的就是导演给我念了一段菜单。菜单呃，对他念了一段菜单，跟这个戏完全没有任何关系的，是真的菜单，真的菜单，嗯，然后，呃，因为是语言不通嘛，我也不知道他在说什么，嗯，但是我完全明白了他当时所要求我要表达那种情感。结果后来嘉娜老师就我们那个翻译，他跟我说，你知道吗？你知道他刚刚说的是什么？吗？对，你知道他刚才说的是什么吗？我说，不是说的我的这段的台词吗？<笑><笑>他说不是，他念了菜单，嗯、你明白他要表达的什么意思了吗？嗯、你千万不能落入这个台词所规定的这种情境当中。嗯，我当时就傻了。嗯，我说我们我们都是这样表达的，你要把意思说清楚呀，而且你要表达背后的意思，我也知道呀。嗯、但但是他依据的是这个台词的内容啊。嗯嗯。嗯但这个戏不需要。嗯。他只是需要一种状态，一种情感。情绪啊。至于你说什么，嗯、一点都不重要。就是在于你怎么去说，嗯，哦、呃，这个排练就是渐渐的就这样一步一步的，然后大家都比较的默契了，之后这本都已经脱掉了，嗯，然后就进入了连排阶段，嗯，而连排阶段就是把这个戏从头到尾完整的排演下来，嗯，这个是自然的流程，嗯、可是我们这个戏又打破了
1: ，不连排，呃
3: ，不是不连排是。连排不下去，啊、因为导演他特别的苛刻，他特别的严谨，他要求的有一点点不到位，他就要给你打断。哦、后来他给我们解释说，这样是以防你形成一种习惯。嗯，因为这种习惯一旦形成了以后，你再一遍一遍的重复，那是无法改变的。嗯，那只有当他发现了问题，他马上给你打断，马上给你纠正，然后你自己再慢慢去体会。等你第二天来的时候，再重新再来。而不是说按照按照自己的那个导演不打断，然后从头到尾连，都是按照自己的那个逻辑来的。反正每种工作方式都有每种工作方式的好处，嗯、也有弊端，就看你怎么去结合
1: 。是，好，这一节我们说到了连排，暂停一下哈、啊，关于<对>、啊、我们也不得不打断。是演出的部分，稍后回来。<笑>一零一八，交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注这一时段的交通服务站。建外大街和建国路的进京方向车辆行驶缓慢，通惠河北路的路况是正常的。东三环十里河桥至燕莎桥南向北车多，东二环光明桥到建国门桥的南向北车多，东四环十八里店北桥到大郊亭桥南向北方向车行缓慢，南三环万柳桥的西向东，南四环马家楼桥到花香桥的东向西呢是车多的情况。航班方面，首都机场目前的航班呢起降基本正常。另外呢，还要提醒旅客朋友，首都机场日前在一号航站楼的东西两侧卫星厅休息廊和远机位候清候机区呢，设置了十组的充电吧台。以上就是这一时段的交通服务站
3: 。之声，生活听我的 ，FM
2: 一零一点八。
0: 欢迎各位继续回到我们节目的直播过程当中，这里的声音来自于 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的 SOHO 新势力。势力各位好，我是晶晶
1: ，大家好，我是清源。再次欢迎今天做客直播间的嘉宾，来自北京人民艺术剧院的青年演员、国家二级演员王新宇，欢迎
3: 。再次回来，大家好。嗯
1: ，刚刚跟我们讲到这个连排的部分
3: ，嗯
1: ，其实我们很好奇的就是演员在演出当中，嗯，尤其是话剧表演，他又不是拍影视作品、啊，哈。可能你你你就拍不好这个镜头，再来一次，再来一次。对对对，这个就是一次成型。在演出当中有没有遇到过特别尴尬的情况？就是可能哎什么东西就掉了，但是又不能去剪之类的。就
3: 怎么化解这些突发的情况？哦呃、哦，我觉得话剧艺术的魅力就是在于它是现场的，是完整的，嗯、而且是不间断的嘛。嗯，每一场的演出可以说都是全新的。嗯嗯<哼>，虽然私底下已经排练过几十次、几十次啊、嗯、几百遍啊，但是要让观众感受到都是此时此刻刚刚发生的。嗯，所以一定是真实的。那出现意外呢？我觉得、呃、也怎么说呢？无法预预见。嗯，就是在你出现意外的时候，你一定。得靠演员在场演员的一种应变能力和心理承受能力。嗯，如果是重要道具你忘了，你想想你怎么去把它给化解，然后怎么去弥补。嗯、当然这些都是后话了。是，嗯。最好不要出现意外。<笑>最好不
1: 要出现意外。
3: 是，嗯、呃，所以这就是舞台的经验，在舞台上的经验的一些问题。嗯哦、我可以讲个笑话吗？好，<笑>当然。好啊。就是在有雷雨的，我也是听说的啊。嗯、在雷雨的有一次演出当中，景片突然倒了，然后演周浦园的那位老师就特别镇静地说：“四凤，把墙扶起来。”<笑><笑><笑>我也是听说的啊。孙凤<就><笑>把墙扶起来
1: ，<笑><笑>这个真的很经典。啊。对，
0: 但在当时那种情况下，可能也没有什么其他更好的办法了吧？对
3: 呀、啊，他没有跳出他自己的人物的那个角色。对，嗯、呃，但是可能观众已经感觉到，但是也会理解。是是<笑>是，是是<笑>对，观众会耐心的等待四凤把墙先扶起来。<笑><笑>
1: 而且我觉得出现这种情况，其实观众也能看明白的啊！你用这样的方式没有跳出角色，就会让人觉得哎，完全可以接受。对
3: 对对，是很职业的一种表现了。嗯，所以就是呃，舞台上的经验和心理承受能力，是我们有应变能力
0: 。有一位听众慢吞吞，他问说：“忘记台词怎么办呀
1: ？”你出现过这种情况吗
3: ？我没有出现过，但是我真的很害怕。你
0: 太优秀
3: 了，我觉得每一个演员可能都会有这样的事，就是这种害怕。嗯，就是像。突然有一秒钟，你不知道下面的词是短路了，<是>就短路了，真的，<对>真的。你但是我觉得细胞都死了一亿个，嗯，当时突然空白了。但是可能有一种惯性或者怎么样，你后面的词又接下去了。啊、嗯！但是如果真忘了话怎么办？我不敢想，不敢想，<笑><笑>不要发生，千万不要发生，<笑>永远不要发生。<笑>是
0: ，所以说我觉得这个作为话剧演员，在舞台上的每一刻真的都是高度紧张的。嗯、就像刚才清源说到，因为他没有机会出错，嗯，没有机会去重来，嗯嗯。
1: 嗯是，然后呢？然你有
0: <这>你有做好准备吗？
1: 我还没有。
0: 那<笑>。那，那怎么办？我们需要有让那个新宇来做展示的环节
1: ，那就。就,就
0: 他一个人分饰两角吗<笑>、哦？太难了吧！
1: 其实我，因为我觉得我还有一些问题想问一下新雨，就是知、啊、知道，好像你之前也演过一些影视作品，嗯嗯、呃，这是当时是怎么样的情况？你能给我们介绍一下？因为我
3: 在学校学的就是戏剧影视嘛，啊、<哈>所以有影视的，嗯，影视的邀请我也会接，嗯，呃，我曾经在电影《北纬三八线》里面饰演了一个护士长王晴，嗯、我觉得那个戏。对我的印象也挺深刻的，嗯。然后还有在《西游记》里面，我饰演了茱莉亚呀，嗯。是老版的《西游记》哦，哦，不过是杨洁导演后来补拍的，啊。否则的话，我现在应该
2: 别别说了，别说年龄了
3: 。然后在《花木兰》啊，《洛神》、《海水苦，泪水甜》，然后《半个月亮》、《杨三姐告状》啊，《飞跃》《桂戏演义》这里面我我都有出演角色，是，很重要的角色
1: 。我会很好奇，你会怎么样来定义就是话剧演员和影视剧演员的他们的差别呢？嗯
3: ，我觉得话剧演员和影视演员，嗯，可以说它就是一种表演方式的不一样，嗯，所以他表演方法上也会有所不同，嗯,<哼>嗯因为影视嘛，它是它是间断的，嗯<哼>，它是打乱的，而且它可以从来，嗯。所以更要求他现场的一些表现，就是这段戏他此时此地要有什么样的表现，他可以根据整个呃剧本的内容，然后来节选。但是不行了还可以重来，但是话剧演员可能就没有重来的机会。刚才我们已经说了，嗯、是而且在舞台上他是完整的，他可以在一段时间里面过一个人物的完整的一生。嗯嗯、呃，但是可能影视方面他就要。很漫长的时间来过这个人物的完整的一生，<是>他要通过后期的剪辑，他不知道呈现出来到底应该怎么样。嗯嗯，嗯
0: 所以是不是说，在这种短时间内呈现出来的精粹的精彩，就是话剧舞台带给人最大的魅力
3: ？对，而且我觉得最大的魅力是他在不断的创创新，嗯嗯、呃，每一次都是全新的，每一场的演出都是不一样的。嗯。
1: 过去仁义有一个很神奇的地方，嗯、就是传说中呢，人人都会演戏，人人都可以上台。
2: 嗯
1: ，无论是舞美啊、啊行政啊，啊哪怕是清洁工啊，就像那个《天龙八部》里面的扫地僧，<笑><笑>是吧？只要进了仁义大门，好像个个都很像是在搞艺术的。嗯、在你看来，是不是这样呢？还有就是，呃，我知道仁义的家训是“戏比天大”哈、啊，你是怎么样看这句话呢？
3: 所谓戏比天大，我觉得是一种敬业的精神，也是我们剧院的。你刚才说的家训，我说是院训吧。嗯嗯嗯嗯、舞台是神圣的，是我们心中的殿堂。嗯嗯，我们所从事的戏剧艺术是特别严谨的，不容有一丝的怠慢吧。嗯，只要一进入排练厅，一踏上舞台，我觉得自己的一切就都是属于这个舞台，属于他的，就不能因为其他的任何事情而干扰他。所以戏。是一切，是我们的精神。嗯，我觉得戏比天大就是尊重舞台，尊重艺术，尊重这个伟大的职业。嗯
1: ，其实今天本来新宇是带来了一段雷雨的台词。对。准备让我来跟他一起展示一下的。需要一
0: 个搭档，可是我
1: 热情的要求你。是吗？可是时间真的是你就
3: 是各种推脱，我们不要推脱了。来这
0: 吧，就确实时间有限哈。星宇，你我们最近最
3: 近能在什么时间哪一个剧的舞台上能看到你的演出？嗯嗯，最近的呀，最近就是五月份的《六个寻找剧作家的剧中人》今年的第一轮演出，然后还有《雷雨》的。六月份是雷雨的演出，嗯，你在雷雨里面饰演的是饰演的四凤儿
1: ，哎，
0: 本来今天就是想让仙雨给我们展示一下，但是真的因为
1: 时间有限，所以不真的是
0: 因为清源啊，清源，我觉得我可以邀请你，因为时间不会太长，那你来两句吧，好吗？就试一下，没关系，清源你表现的不好会衬托我们嘉宾的更好啊啊！我不是这个意思哦
3: ，没有开玩笑了，快抓紧时间，停。你不要同我瞎扯！你现在到底对我怎么样？你要跟我说明白
1: 。我对你怎么样？还要我说明白？<笑>那么你要我怎么说呢
3: ？平，你别这样待我好不好？你明明知道我现在什么都是你的，你还你还这样欺负人！哦
1: ，天哪
3: ！平。我父亲只会跟人要钱，我哥哥瞧不起我，说我没有志气。我母亲如果知道了这件事，她一定不要我。他们也许有一天会不理我。你不能够，你不能够的。不不
1: ，你让我好好的想一想
3: 。我的妈最疼我，我的妈不愿意我在公馆里帮人，我怕她万一看出你同我的事，你又不是真心的，那我。那我就伤了我妈的心了，还有
1: ，凤，你别这样疑心我。我告诉你，今天晚上我预备到那你，到你那里去。
2: 哎呀，笑场了，笑场了。好真的是
1: ，
0: 刚才我觉得两位带来的这段表演特别特别的精彩啊！但时间关系呢，我们只能是到这里了。再次感谢生活听我
1: 的一零一八。